0: Oiê! Eu sou Carolina Quintela e hoje a gente toma um cafezinho aí mesmo, na sua casa, por meio deste podcast de diálogos matinais sobre literatura, o café literário. Neste primeiro episódio, a gente procura entender um pouquinho mais sobre a literatura nas redes sociais, o relacionamento entre ficção e história, escrever em quarentena, entre outras coisas, com a ajuda de um convidado ilustríssimo. Ele já escreveu para jornais como o Globo e Jornal do Brasil. É doutor em literatura brasileira, tradutor agraciado com prêmios de melhor tradução, ensaísta, editor, escritor com mais de 12 livros publicados, responsável pela biografia intelectual de Louis-Ferdinand Céline e de Machado de Assis. Foi organizador de uma série de coletâneas e antologias e é profundo conhecedor do mercado editorial. Ufa, bastante coisa! O convidado de hoje é Dal Bastos. Como vai, Dal? Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado, Carolina. Como todo mundo confinado, torcendo para que passe logo a pandemia, mas tentando também aproveitar ela para produzir bastante.
0: Ah, que bom! Bom, para início de conversa eu já digo que é difícil para mim dissociar a sua figura da imagem de um ex-orientando de Costa Lima, porque quando eu penso em conversar sobre literatura, ficção e história, essa é a parte da sua trajetória que mais me vem à mente, não tem jeito. Tenho muita curiosidade de saber como foi para você o primeiro contato com ele e como isso se desenrolou, porque o meu primeiro contato foi um verdadeiro desafio. Só agora, depois de muito estudo, muita leitura, eu estou mais tranquila e sou fã declarada do Luiz. Então, como foi para você todo esse processo sendo orientando dele?
1: Eu conheci o Luiz numa situação que eu diria inusitada. Eu estava prestando concurso para mestrado lá na UERJ. O processo consistia na apresentação de, uma, é, de um texto, de um ensaio sobre a Clarice Lispector, era o ponto do, sorteado daquele ano. Uhum. E, então, depois de apresentar lá, o ensaio, a gente passava por uma ruição Então, eu me vi diante de três professores, um dos quais, sentado ao meio, é, no centro, estava socando o tabaco em seu cachimbo, preparando para fumar, né? e ele me fazendo perguntas sobre os autores que eu citava no meu ensaio. E eu disse, ah, sim, eu li, li sim, todos eles, e li até outros, como o Luiz Costa Lima. Eu só não aproveitei nada do Costa Lima, porque eu achei que não fazia sentido o que ele diz, que ele escreveu sobre a Clarice Spectrum, não, não tem sentido. E aí eu ouvi bem baixinho, um, o professor da, da, da direita é, dizer, Luiz... E aí eu me dei conta de que quem estava me arruindo era o era Luiz Costa Lima. Lima. Eu perguntei, você é o Luiz Costa Lima? E o colega então dele lá à esquerda, que era o Roberto Assis, riu e disse, é assim. E aí eu disse, tomara que você não faça comigo o que está fazendo aí com o seu tabaco. <risos> então foi assim que começou a relação com ele, dizer, de uma maneira é, não propriamente convencional. E, para minha surpresa, fui aprovado no mestrado, o que revela que ele é um cara de democracia bem acentuado e depois nós tivemos ainda uns dois ou três pequenos desencontros até porque ele é muito franco, ele uhum. diz todas as coisas que passam pela cabeça, ou quase todas e isso na verdade, em vez de nos afastar acabou por nos tornar muito próximos e eu me tornei assim um orientando que virou fã das coisas que ele dizia do que ele escreve, né é, evidentemente que no início eu não entendia quase nada Mas isto era outro ponto a me atrair é, no Luiz Era o fato dele trazer raciocínios e uma bibliografia Que eu absolutamente não dominava Então foi preciso muita leitura de minha parte Muita reflexão para acompanhar o que ele estava propondo em seus livros E aí terminado o mestrado, terminado o doutorado Que foi foram maravilhosos com a orientação dele é, virei professor e depois eu comecei a organizar livros de entrevistas com ele que visa justamente a popularização, na medida do possível, é, de sua obra. E eu fico muito feliz de fazer isso, de poder estar partilhando o Luiz é, com muita gente, inclusive pessoas de, que estão fazendo ainda a graduação, que estão no mestrado, que estão no doutorado.
0: E eu sou muito grato pela existência dessas suas obras, e pela partilha dessa luz sobre o Luiz, porque elas me ajudam muito. E já que eu comecei falando da sua trajetória, eu vou aproveitar para perguntar também sobre a sua amizade com o Caio, Caio Fernando Abreu. Como vocês conheceram e como foi para você esse convívio até o momento da partida dele?
1: Eu conheci o Caio quando eu tinha 21 anos, uma coisa assim, ele já tinha um pouco mais de 30, então era um autor já consolidado, né ele começou a escrever desde cedo e... É, sempre com muito aplauso, porque ele era excelente, o texto dele era primoroso, ele era dono de uma inteligência devastadora, de uma sensibilidade a toda a prova. E eu fazia um jornal chamado Lute-Prazer, na época, com um bando de gente aqui no Rio, e gostei bastante de conhecê-lo pessoalmente, até porque eu gostava também do que ele escrevia. Então, ele e o Sérgio Santana acabaram por se tornar pessoas e escritores muito importantes, digamos, na minha formação como ficcionista. Das vezes, sempre que eu encontrava os dois, para mim aquilo tinha muito significado. Então, ela com o Caio, aqui no Rio, São Paulo, uma vez a gente se encontrou no evento também no Rio Grande do Sul, chamado Ciro da Terra, é, toda vez que eu me encontrei com ele, eu tive a impressão de... É, conversar profundamente sobre a vida. Havia um monte de coisa acontecendo, mas a gente estava querendo ali é, tratar da existência. Então eram encontros muito fortes, muito produtivos nesse sentido. Né? Uhum. É, e só para ilustrar um pouco a relação com ele, eu cito, por exemplo, é, o, quando do lançamento do meu primeiro livro, meu primeiro livro, das Trips Coração, num restaurante simpaticíssimo chamado Pirandello, Espaço Pirandello em São Paulo, uma amiga minha é, veio conversar com a gente. A época, eu já tinha 23 anos, ela tinha 19. E aí o Caio chegou para mim e disse assim, eu gosto muito dessa sua amiga. eu perguntei por quê? É porque ela é jovem e já é angustiada. Então, isso é um pouco o retrato do Caio Fernando Abreu. Né? De outra vez, eu estava em São Paulo, e a gente se ligou, eu fui ao encontro dele A gente passou a noite bebendo lá no bar Eu voltei para casa, para um hotel, bem, bastante né E eu lembro que naquele momento ele estava meio chateado com o Rio E dizia que o Rio era só de desonestos e tal Chegou até para o taxista e disse Olha, cuide bem do meu amigo, viu não sei o que, leve bem ele para o hotel e tal E aí eu fui para o hotel e tal E dei uma nota na época de 50 reais e o taxista fez uma magia. O taxista da supostamente Honesta, São Paulo, segundo o Caio, me deu um banho na minha vista ali. Eu fui roubado. Eu não tive argumento para pedir de volta meus 50 reais. Né? E, eu, finalmente, eu lembro, é, entre tantos outros encontros, da ida ao lançamento do livro Ovelhas Negras, e que ele já estava quebrado, já estava marcado fisicamente pelo... Medicamento contra é, o HIV. Sim, sim. E ele me fez uma dedicatória, uma, uma dedicatória muito emocionada. Para minha tristeza, para minha felicidade, este é um dos livros que eu perdi. Me levaram da estante aqui, eu as algumas pessoas, ou eu emprestei para alguém, eu não sei o que aconteceu, mas o fato de eu ter perdido este livro teve tanta importância que desde então eu não consegui emprestar. Livro algum, para mais ninguém, em situação nenhuma.
0: Agora, já adentrando em tópicos, digamos, mais teóricos, um papo mais cabeça, apesar de eu considerar a importância das redes sociais na difusão da arte, de um modo geral, eu noto que nas redes, Instagram, Facebook, o que mais circula e ganha maior visibilidade são textos que se parecem com testemunhos. Então eu já te faço três perguntas de uma só vez. Vamos lá. A primeira, como você vê a questão do uso das redes sociais pela poesia? E de onde vem essa coisa do testemunho que, ao seu ver, isso implica para o rumo da literatura no Brasil? Eu
1: acho que cada um começa a escrever com a matéria prima de que dispõe ou em relação ao qual se sente mais à vontade. Então, se o que a pessoa tem um testemunho que faça uso dele né, para começar a publicar. Uhum. O que é fundamental é, desde o começo, a gente levar em conta a necessidade de reescrever o texto. E, às vezes, nesse processo de reescrita, aquilo que é apenas um bilicode vai se transformando em algo diferente. E é por essa via que vai ganhando é, caráter é, beneficamente literário, digamos assim. E acho que, no segundo momento, é fundamental que a gente olhe para o país e para o o planeta, né? Sim. Não dá para a gente ficar só com a experiênciazinha pessoal, mesmo que ela seja importante como ponto de partida. Tem muita gente que está precisando entrar na literatura e, para tal, é que existem os autores, os poetas, os ficcionistas. Você traz esses pontos de vista e enriquece tanto a sua escrita como o mundo. Então, esse movimento eu acho muito importante. Eu acho que é um dos sinais de amadurecimento literário, digamos assim. Relativamente à presença da poesia nas redes sociais, eu acho muito salutar, acho muito importante. Acho que, infelizmente, as redes sociais não são o espaço do romance. Isso é uma coisa que me faz sofrer muito, porque eu gosto de escrever textos longos em prosa. Eu não vejo espaço para eles no Facebook ou nas demais redes sociais. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu percebo que as redes sociais são um espaço fabuloso para a exploração da poesia. Eu acredito até que a poesia brasileira pode mudar bastante a partir do uso otimizado, sagaz desses espaços. Então, se eu fosse poeta, eu iria publicando um poema a cada sei lá, quanto tempo e dentro de um projeto de livro. Ao final, eu já teria o meu livro ali. Sim. E, ao publicar o livro, eu certamente já contaria com a série de pessoas que conheciam as diferentes composições, o que facilitaria bastante até a difusão desse livro. Então, eu vejo como positivo o uso das redes sociais é, pela ficção, curta, é, pela poesia, apenas com essa ressalva. O bigo pode ser ponto de partida, mas não de chegada da boa literatura. Uhum.
0: Agora, outra coisa que eu percebo, Dal, e que talvez tenha algo a ver com essa questão do testemunho, é a relação entre texto histórico e texto ficcional. Então, eu resgato mais uma vez o nome do Costa Lima, que escreveu o História, Ficção e Literatura, né? livro publicado em 2006 pela Companhia das Letras, que separa, já no título, essas nomenclaturas, com ponto final entre elas, história, ponto, ficção, ponto, literatura, justamente para tentar pontuar as suas fronteiras e diferenças, principalmente. E aí, bom, a gente sabe que o Estatuto da Narrativa foi por muito tempo partilhado entre esses dois textos, mas eu noto que hoje, eles têm se confundido bastante. Trabalhos de historiadores têm sido lidos e tomados quase que como um texto literário ficcional. vão parar na flip, ganham as primeiras prateleiras nas livrarias e são popularizados como tal, né? Por outro lado, há muitas obras que se revestem de um historicismo e ou se classificam como autoficção circulando por aí também. Como você analisa essa situação toda?
1: Começando pelo final, eu diria que entendo quem faz autoficção como inauguração. Eu digo isso até para não me sentir tão idiota de ter lançado como primeiro livro o Das Tripes Coração. Que na época a Veja chamou de autobiografia precoce ou a Folha de São Paulo, não sei, uma dessas resenhas. Agora, depois você percebe que o romance ele ele tem que ser polifônico, como diria o Bakhtin Tem que trazer pluralidade de vozes. Por exemplo, o José Língio ele tinha lá o alter ego Carlinhos, mas ele cresceu muito com Fogo Morto, que é protagonizado por três personagens muito diferentes é, do próprio José Língio uhum. Rêgo. Então, eu... Acho que essa ênfase toda da autoficção é contraproducente. Acho que a gente tem que virar essa página. Um francês inventa o nome, um bando de gente se enreda nesta nomenclatura e pronto. Não, vamos virar, vamos parar de ficar falando de autoficção, vamos falar... Vamos começar a falar mais da pluralidade de ficções que faz esse país injusto, paradoxal, riquíssimo. Isso, sim, é desafio de, de, de ficcionista, de poeta, sabe? É a vivência da alteridade daquilo que é o outro. É e eu estou até nesse sentindo um pouco me repetindo, mas eu acredito muito nisso, nessa abertura. Em relação à ficção, história, a gente sabe que por exemplo do cinema você tem assim é, história baseada em fatos eles até acrescentam reais né mas enfim todo mundo gosta de ficção que tenha ali como base o fato mas mais uma vez é importante levar em conta que é, se você é, trabalha um ponto de partida dito real ele só vai merecer aplauso, só vai merecer atenção se ele for lapidado, se aqui o texto for é, merecedor de aplauso em si mesmo. Senão você fica transformando a ficção é, num texto é, histórico. E para isso já tem os historiadores você vai ficar concorrendo com pessoas muito mais gabaritadas muito mais conhecedoras dos fatos e vai perder e vai deixar de desempenhar o um papel que cabe no mundo de ficcionista então eu lembro esse propósito uma dúvida vivida pelo eh, Gabriel Garcia Marx, que não sabia como eh, mandar aquele povo todo de anos de solidão para o espaço né, para o céu que o povo tinha que morrer, até que um dia ele estava olhando lá atrás e a a roupa da família dele estava lá estendida e estava recebendo o vento né, e balançando ali e ele usou isso como interface. Então vejam, a morte é uma coisa muito próxima de todos nós. Neste momento eu estou lamentando a morte do Nonato, nosso querido Nonato, poeta que faleceu por conta da Covid, né? Então é muito marcante a morte Então mais real do que a morte não existe Mas o Gabriel Garcia Marques Ele usou uma imagem né, como interface para um voo ficcional Então essa relação da ficção com o fato Ela tem que ser preservada, tem que ser perseguida senão a gente fracassa como ficcionista.
0: Muito interessante tudo isso que você colocou. Mas e quanto ao mercado editorial, Dal? Como você acha que a pandemia atua sobre ele nesse momento? Tanto em termos do que se publica hoje, como em termos de produtividade, viabilidade de publicações. Como você analisa esse impacto? As
1: editoras deram uma freada na produção, tanto que eu acabei um novo romance chamado Morte Certa e não encontrei... Ainda energia, não tive cabeça, na verdade, para procurar editora. Ao mesmo tempo, nós estamos num país que não está respeitando quarentena nem nada. O que eu acredito é que vai se levar mais longe o processo de virtualização da edição, né? Então, certamente, e-book, esse tipo de de publicação vai se tornar mais né, frequente. E a publicação das narrativas curtas e dos poemas pelas redes sociais, isso aí vai se intensificar. E também acredito que com tanta live, (risos) já é mais do que hora de os escritores, os analistas de literatura começasse a conversar é, também publicamente, né, pela internet. Eu próprio de vez em quando fico pensando em fazer uns convites a umas pessoas para bater um papo, gravar, colocar no Facebook. É, que falta tempo para isso tudo, né? Sim, é. Mas eu quero acreditar que nós da literatura podemos aproveitar este grande revés, esta tragédia, para é, lutar pela afirmação é, da ficção e da poesia é, junto ao grande público, por meio é, da internet. Eu acho que isso seria já alguma coisa é, muito importante é, se a gente conseguisse dar esse passo.
0: Perfeito. Agora... Indo para o lado da sua produção enquanto escritor, romancista, eu queria saber um pouco mais sobre dois de seus romances, o Das de Coração, lançado pela editora Marco Zero, e o Espiral. E se não for muito abuso meu, eu gostaria ainda que você falasse um pouco sobre as figuras femininas dos seus textos. De onde vem o tratamento que você dá a essas personagens que ganham um papel tão forte nas suas narrativas? A que você atribui o seu trabalho tão cuidadoso com essas figuras?
1: A Strips né, foi lançado em 1984, Espiral, em 2017. São, respectivamente, o primeiro e meu último romances. Eles têm o comum a ancoragem no interior, que por mais que eu more desde 1979 no Rio, depois de morar em Recife, Maceió, e ter passado um ano e meio nos Estados Unidos, mais de quatro anos na França, ter viajado bastante, eu tenho a impressão de tirar uma seiva muito especial do que eu chamaria de minhas raízes. Porque eu fui uma criança de de interior, de de fazenda, de de cidadezinha. Então tem muita coisa que aparece no meu espírito, me emociona e que me estimula a produzir narrativas ambientadas nesses lugares. Agora, tem uma distância muito grande entre os dois romances, na medida em que Dastrix Coração ele é narrado do ponto de vista de um, um adolescente que está fazendo sua descoberta de mundo. Então, é um pouco o que se chama de romance de formação. Né? Enquanto que Espiral é protagonizado por uma mulher, por uma professora que vai morar na cidadezinha. Então, aí você tem já uma distância é, em termos de construção da história, que mostra justamente o que eu disse em uma, uma é, resposta anterior, demonstra a minha busca de, de é, cultivar a escrita do outro. Não é escrita de si, sim, a é escrita do outro. Né? Além disso, claro que muita coisa mudou, o uso de vocabulário, uhum. dos recursos... O Describo o coração eu fiz muito intuitivamente enquanto que o Espiral eu já tento combinar a intuição, o entendimento da literatura, conhecimento de, que fui adquirindo ao longo do tempo, né? Então é basicamente isso. Esses dois romances ambos são ambientados na época da ditadura, são muito diferentes entre si apesar de terem vários pontos em comum. Sobre a presença da figura feminina, talvez se eu deitasse no divã, eu acabasse, por dizer, ao é um psicanalista, das é, imagens fortes das mulheres da minha família. Então, eu nunca tive problema maior com meu pai. Meu pai e minha mãe foram queridos, amei muito os dois, ambos, ainda minha mãe, né? que continua viva e é a memória do meu pai. Mas não há dúvida que a minha mãe foi a pessoa que nunca fez qualquer ressalva a qualquer decisão minha. Certamente a figura feminina muito forte. Depois eu tive a sorte de já ser de uma geração que não se sentia mais à vontade, por exemplo, para... Achar que a mulher pensava menos, que a mulher tinha menos luz. Pelo contrário. Eu sou de uma geração que viu o gênero masculino sendo colocado em xeque e o gênero feminino demonstrando plenamente seu potencial. A minha literatura, eu acho que se beneficia disso. Do privilégio de eu ser de um tempo em que as mulheres demonstraram seu valor, puderam né, se alforriar e de eu ter nascido numa família com mulheres muito interessantes, muito ricas, e de ter encontrado, ao longo da minha vida, mulheres igualmente poderosas.
0: Hum, Que lindo! E você já vivenciou momentos de angústia com relação à escrita? Por exemplo, já teve medo de escrever e não ser lido? De não ser compreendido? Ou de não ser capaz de pôr em palavras alguma coisa que você queira muito dizer? E acha que isso pode se asseverar nesse período de isolamento?
1: Eu enrolo muito quando tenho que escrever. Eu faço qualquer negócio para não escrever. <risos> Mas sei também que, se eu insisto, acabo sendo tragado pela escrita, vou me envolvendo e aí fica difícil parar de escrever. Isso cotidianamente, digamos. Agora, depois que eu fiz meu primeiro livro... Ainda conseguia, duras penas fazer o segundo, o SNIF, em 87. E, a partir daí, eu entrei numa crise muito grande, porque eu, eu não sabia para onde seguir, para onde caminhar. Então, passei muitos anos é, sofrendo com isso. Foi necessário é, uma espécie de retorno... A grande fonte da literatura universal, por meio das leituras que o mestrado e doutorado me possibilitaram, uhum. para eu, digamos, me sentir à vontade para dar continuidade à minha produção. Um processo muito doloroso é, que me levou, inclusive, a produzir livros que eu tive que engavetar porque estavam muito ruins, horríveis. Isso não significa que os livros que eu passei a escrever depois sejam melhores. Mas a mim, particularmente, de alguma maneira é, satisfazem. Agora, sobre o medo de escrever não ser lido, eu não tenho esse medo porque é o que eu vivo. Então, eu não sou lido, praticamente. Eu tenho aqui 12, 13 livros e é, tem alguns sinais de ter lido um pouco mais O Clandestino da América, que é um livro eu escrevi um mês e meio né, de encomenda, um best-seller. Recebo também notícias de minha biografia sobre o Machado de Assis. É, tenho um certo número de leitores. No início, ainda, com o Das Trips Coração, eu tive muitas resenhas e parecia que eu era uma promessa. Né? Eu lembro até o Sérgio Santana dizendo no Globo que havia, eu acho que, quatro autores que prometiam... Né? Então, tinha Rubens Figueiredo, tinha Marilene Felito, tinha outro um colega e eu, era o mais jovem. E eu fui aquele, o outro eu nunca mais ouvi falar dele. Mas, quanto a mim, eu certamente frustrei todas as expectativas de fazer sucesso, digamos. Então, já me acostumei com essa ideia, não é algo que me faça mais sofrer. Até porque eu tenho a compensação de viver inteiramente imerso na literatura, já que eu tenho que ler, que escrever sobre literatura, dar aula sobre literatura. Então, esse lado, digamos, é, da recepção, ele não me incomoda tanto. Agora, ela é minguada. Eu não tenho nada a ver com a ideia de best-seller ou de escritor exitoso, no tocante ao público. Realmente, não.
0: E Idal, para encerrar, que é escrever em tempos de pandemia?
1: Quando apareceu a obrigação, a necessidade de a gente ficar em casa, eu disse, bom, como acontece nas minhas grandes crises, eu vou encará-la, encarar essa nova crise escrevendo. Mas não saiu, né? porque primeiro o que vinha era aquela preocupação, será que eu vou viver, será que meu irmão vai viver, minha mãe, meu filho, minha esposa, como é que vai ser, a gente vai estar vivo e tal. Isso foi um terror. Quando a gente foi dominando mais, digamos, as informações, os dados e se acostumando com a ideia de ficar confinado, aí a produção ganhou regularidade e eu posso dizer que eu estou escrevendo todo dia e em boa quantidade. Que
0: coisa boa. Então
1: eu quero agora, pelo menos, trabalhar essa quarentena de uma forma produtiva. Tenho trabalhado sete dias por semana e tenho escrito todo dia é, um pouco o que está me deixando, pelo menos relativamente à minha ficção, muito feliz.
0: Que coisa boa esse papo! Dal, muito obrigada mais uma vez por esse café incrível! Carolina, eu que
1: agradeço pela oportunidade e gostaria de dizer que gostei bastante de suas perguntas. Eu sei
0: que você ainda tem muitas histórias interessantes para contar, né? E sabe marcamos um próximo café.
1: Tudo de bom, muita saúde para todos nós. Um abraço.
0: Outro. E obrigada a você, que nos recebeu aí na sua casa e desfrutou desse café literário com a gente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, estenda o papo a um amigo, compartilhe o nosso podcast e mande de perguntas e sugestões lá no meu Instagram, arroba Quintelalina. Será sempre um prazer tê-lo conosco. Abraços possíveis e afetuosos e até o próximo café.